0: vayas significando ahora. Ahora estamos en vivo. Buenísimo, sí, tuvimos ahí algún de perfecto técnico. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este episodio número 90 de SEO Lunes. Un placer, como siempre, estar aquí una vez más. Estamos con las cámaras, bueno, algunos anuncios importantes el día de hoy. Mi nombre es Hernán Vázquez y estoy aquí al habla con mi colega, mi amigo Alex Mateo. ¿Cómo estás, Alex? Parece que estamos teniendo algún problema.
1: Ahora, ahora sí. Ahora sí me escuchás. Sí, ahora sí. No, no, no sé qué, qué le pasa hoy. Bastase que no, no quiere que, que acabemos. No, parece, parece, que no, parece que no. Bueno, sí, ahora al parecer,
0: al parecer va todo, va todo bien. Igual en un cachito ya si hacía mucho lag, like, nos vamos a sacar la cámara. Así que bueno, bienvenidos a este episodio número 90. Eh, bueno, por, por algunas razones que estuvimos hablando durante las últimas semanas, eh, decidimos darle una especie de parate al SEO lunes, por lo menos por ahora, y bueno, decidimos hacerlo ahora en el episodio 90 como para que sea un número redondo, lindo, bonito y demás. Eh, no tiene nada que ver con que no querramos seguir haciendo SEO lunes, por supuesto que sí lo vamos o lo queremos seguir haciendo, pero bueno, es, es un momento como, es un buen momento para... Parar, levantar la cabeza, parar la pelota y reorganizar un poco algunas cosas respecto de si sube, respecto de, de, de algunas cosas que estamos haciendo con Alex. Así que, bueno, por eso es que decidimos hacer este episodio final, este lunes 20 de marzo. La verdad que, que ha sido toda una experiencia para mí el hecho de hacer SEO lunes. Eh, y, y creo que para vos
1: también, ¿no, Alex? Sí, sí. Eh, joder, recuerdo que, que lo mordas hasta un 24 de diciembre, un, un SEO lunes. <risa> Eh, ha sido duro, 90 semanas, nos quedamos casi, casi ahí tocando los dos años sin fallar. Eh, como bien dicen, no, no queríamos acabar en 89, lo veníamos hablando ya, necesitamos un descansito para centrarnos, para probar cosas e incluso darle una vuelta y quizás que pase de un Q&A a, a más formación o vídeos de, de how to, ¿no? Como se dice, o do it yourself. Eh, uh -huh. Veremos, veremos. Tenemos que centrarnos un poquito. Muchas cosas, muchas cosas.
0: Sí, sí, la verdad pasa, pasa, por un poco, para, pasa por un poco eso, ¿no? El hecho de que uno quizás se centra en muchas cosas. A veces como, como emprendedor pasa, bueno, a mí me pasa en el hecho de, eh, ¿cómo decirlo? De, de enfocarse en muchas cosas y, y quizás uno abarca más de lo que puede apretar. Entonces, sucede eso y, bueno, eh, digamos, no no porque SEO lunes sea una de esas cosas, sino porque básicamente tenemos que eh, reorganizarnos un poco. Y, bueno, también a todos los que son alumnos de SISUBE, de, de también van a recibir novedades en breves. Eh, todo, lo que, todo lo que formación paga por ahora de SISUBE va a quedar en stop, lo que no quiere decir que no vamos, a, no vamos a seguir aportando valor en la comunidad y demás, por supuesto que sí. Van a, van a seguir teniendo acceso a los alumnos. Y yo creo que, que se puede llegar a convertir en un buen espacio gratuito. Eh, y, bueno, ¿por qué no seguir haciendo estos, estos lunes de vez en cuando? Pero, bueno, tanto Alex como yo nos veíamos en un poco lo eh, ¿cómo decirlo? Es como que estamos con muchas cosas y, bueno, nos vemos en este momento obligados a, a darle un parate a SEO a, a lunes, por lo menos por ahora, durante las próximas semanas, meses y demás. Bueno, salvo que, que haya, ...que haya bastante respuesta de la gente que quiera que vuelva, así que bueno, en principio lo vamos a, lo vamos a dejar por aquí. Mm,
1: eso es, eso es. Eh, pero como bien dices, también eh, no cerramos, pero sí vamos a dejar de cobrar toda la formación de pago de, de si sube ...pero sí que vamos a dejar abierto todo el soporte y demás. También lo lanzamos por aquí en directo ahora mismo... Eh, vamos a seguir estando por ahí, tanto Hernán como yo, contestando por más que no se pague, porque la comunidad es, es, es una comunidad y está súper chula. Y bueno, yo ya estaba leyendo comentarios antes de, del evento y, y la verdad que, que por lo menos nos van a echar un poquito en falta, ¿no? Un poquito, vamos a decirlo
0: así. Sí. Eh, bueno, en realidad podemos, podemos despedirnos un poco con, haciendo contestando preguntas, como siempre venimos, así que podemos, podemos hacer el evento normalmente, contestar las preguntas que hay aquí. Bueno, muchas gracias a, a todos los que han dejado los comentarios aquí. Y bueno, eh, comenzar con esto y, y, y después, bueno, sí darle un cierre, pero ¿por qué no despedirnos contestando preguntas de SEO, que es lo que mejor sabemos hacer?
1: Sí, yo creo que con, con este episodio, cuando lo montemos... Todos los comentarios que, que den las gracias, voy a hacerle una captura y lo voy a subir a, a la edición del post de Si Sube. Así que por ahí, si nos queréis dejar un comentario, si sube.com barra Seolunes, os redirige y bueno, nos dejáis un comentario y, y aparecéis también en el blog, sin enlace, pero oye, mm -hmm. gracias. <risa> Así que ya, pues, nada, si, si te parece, eh, cortamos las cámaras por el momento porque sí quedan un poco de la... Y, sí. y luego las ponemos para, para despedirnos. Y empezamos a responder, por ejemplo, el primero es Miguel. Miguel dice, buenas compañeros, dice quería preguntar por los snippets. Dice, estoy optimizando las metadescriptions de algunos artículos con Joas para, para aumentar el CTR. Sin embargo, Google las ignora y puede, <coughs> dice, ¿se puede hacer algo para solucionarlo? ¿Puede ser que la poca antigüedad del dominio, solo tiene un mes, tenga algo que ver? Bien, Miguel, eh, buena pregunta.
0: Eh, y sí, yo creo que sí, puede, puede, puede tener algo que ver. Y en principio Google va, va a tomar lo que le dé la gana hasta que vos tengas todas las, las etiquetas optimizadas, ¿sí? La realidad es que Google hace un poco lo que le da la gana con respecto a las metadescripciones. Pero cuando uno las tiene optimizadas y ya el, y ya el sitio ha sido recrauleado varias veces por las análisis de Google, tiene unas grandes posibilidades de que las metadescripciones sean eh, realmente de la manera que, que, que uno las ha puesto en Yoast, ¿sí? Entonces, no porque ahora lo estén, digamos, si solo tiene un mes y si recién está comenzando y el dominio es nuevo, puede ser que las arañas no le hayan dado demasiada, digamos, no, no le estén dando la importancia que se merece el dominio. Y, bueno, eso es normal. Solamente lo que hacen las arañas es craulear el contenido como para indexarlo. Y después, bueno, fijarse si el dominio empieza a tener más, más actividad, si empieza a recibir enlaces, si empiezas si a, a postear eh, en, en el blog. Entonces, ahí las arañas sí pueden venir y recrawlear y, bueno, ya asignarle la, el snippet o la metadescripción correspondiente. Pero no te desesperes, es normal y más aún si estás comenzando. También puede pasar con páginas nuevas. Es decir, uno postea la página, bueno, Google al principio, este, Google al principio hace un poco lo que se le da la gana, pero luego puede, eh, luego puede poner las metadescripciones como corresponde, ¿no?
1: Alex, ¿escuchas? Ah, ahora, ahora, estaba diciendo, sí, sí, eso, eso, <risa> con el micro cerrado, <risa> estoy ahí ahí un poco ido porque nos duele también, ¿no?, tener que cerrarlo, pero pero venga, va, va, vamos a seguir eh, con Nelson, dice Nelson, hola cracks, dice, no he al tanto estos días de los lunes, me encuentro con, que es el último?, carita triste. Dice, quería preguntar, en la web de mi universidad creé un enlace en mi perfil que es no follow, que es follow, perdón. Dice, pero como se necesitan usuario y password para entrar, me pregunto si Google indexa eso. Dice, ¿puede haber un enlace follow y no index al mismo tiempo?
0: Bien, buena pregunta, Nelson. Eh, lo más importante es si Google puede, si las arañas de Google pueden crawlear ese perfil. Si cuando vos ingresas sin estar logueado a ese perfil. Eh, el portal o el sitio web te pide usuario y contraseña, usuario y password, entonces Google no lo puede crawlear. Todo lo que está detrás de usuario y contraseña, Google no lo crawlea. ¿Sí? Por, más que sea, por más que sea index. Eh, lo que sí puede haber, Nelson, como vos bien decís, es un enlace do follow no index. Es decir, un enlace que no se indexe, pero que sí se siga. Eso se hace mucho. De hecho, bueno, lo hemos charlado en varias ocasiones. Si sos nuevo lo sé lunes... Te recomiendo que pases, eh, vas a pasar un tiempo eh, revisando los dos años de archivo que tenemos, pero podés ir a si sube, eh, al canal de YouTube de SiSube y ver eh, todo lo que tiene que ver con lo que hablamos de, de no index, to follow y demás. Pero el punto es que más allá de que el, el, la página no se indexe, si sí, eh, las arañas de Google, no la pueden crawlear, es decir, no pueden acceder directamente desde el exterior porque los archivos no son públicos. Entonces, por más que sea no index, no la van a poder crawlear y directamente no van a poder seguir ese enlace, ¿sí? Entonces, depende. Si, si, el, si en la web de la universidad, si vos entras de tu perfil, por ejemplo, en incógnito, a ver qué sucede. En la URL de tu perfil, a ver qué sucede. Si está público, por más que sea no index, si es do follow, ese enlace cuenta. ¿Sí? Ahora, si no lo pueden craulear, entonces, lamentablemente, no, no lo van a poder ver y no, no te lo van a poder contabilizar como, como un enlace, ¿no? Como un voto positivo.
1: Uh -huh. Así es, así es. Eh, venga, vamos a seguir. Eh, Roberto dice, bueno, Roberto es así dice, hola chicos, dice, jo, oh, qué pena, me he dado a leer el mensaje de Alex, bueno, y falta Hernán porque es de los dos, dice, diciendo que iba a ser el último seu lunes. Dice, vengo viéndolos todas las semanas desde el primer SEO lunes, desde hace casi dos años. Me ha puesto nostálgico. Sí, lo cierto es que, que Roberto ha pasado por varios cursos nuestros y, y sí, Roberto, no, no te tenemos en, en mente, por supuesto. Dice, bueno, ya que estamos, voy a aprovechar este último SEO lunes para hacer una preguntilla. Dice, he escuchado, he leído por ahí que Google ha sacado a pasear un nuevo algoritmo, que están haciendo bailar bastante las SERPs. Dice, ¿sabéis en qué afecta este nuevo algoritmo? ¿Qué está penalizando o premiando? 90 SEO Lunes. Dice, por poco hubierais podido llegar a los 100. Un abrazo.
0: Bien, sí, Roberto. Bueno, muchas, eh, mucha, muchas gracias por, por tus comentarios. Sí, siempre ahí presente Roberto en los SEO Lunes, en la comunidad, ayudando un montón. Así que, bueno, por supuesto que, que Roberto, siendo parte de la comunidad, vamos a seguir charlando un poco en la comunidad porque siempre está, está muy activo, ayudando, ayudando mucho a los usuarios. Así que así que muchas gracias por, por los comentarios. Sí, a ver, se rumorea, en realidad no es que se rumorea, sino que es, es verdad que, que ha salido un nuevo, un nuevo algoritmo que se llama FRED, ¿sí? Que se llama FRED, es un nuevo algoritmo que se ha, digamos, se ha lanzado en eh, lo que tiene que ver con el principio, digamos, se ha comenzado a implementar a mediados de, de febrero, pero ha tomado fuerza. Los últimos 15 días. Yo diría que eh, ha tomado fuerza desde los últimos, sí, más o menos el día 15 o los últimos 10 días, digamos, del día 10 al día 15 de marzo. Ahí se notaron, por ejemplo, en, en, en herramientas como Algorú, ¿sí? Que, digamos, que, que hubo muchas, muchas fluctuaciones y muchos cambios en la, en, en, en la red, ¿no? Más que nada en el índice de Google. A ver. Eh, lo que yo entiendo, porque esto, esto, por supuesto, Google no ha salido con ninguna comunicación eh, oficial a decir, bueno, cuál es eh, ¿de qué se trata este algoritmo? O por lo menos no una que yo haya leído, pero lo que yo entiendo respecto a este algoritmo es que tiene que ver con los enlaces, ¿sí? Eh, digamos, es un es, es una, eh, algoritmo de enlaces, es decir, que lo que hay que hacer es trabajar los enlaces como nosotros los veníamos trabajando en términos de tráfico. ¿sí? Ro, eh, Roberto, vos sabés que nosotros siempre hacemos hincapié en el tráfico. Por eso las ruedas de sindicación y FTTT, por eso un montón de cosas. Entonces, hay que tratar de enfocarse en lo que tiene que ver con links de calidad y links de tráfico. Eh, también entiendo que Google ha ampliado la capacidad que tiene de crawlear tiers. Es decir, eh, ahora por lo menos van hasta el tier 3 y tier 4. Antes sabíamos que, sabíamos que iban hasta el tier 2. Ahora pueden ir hasta el tier 3 y tier 4. No quiere decir que las herramientas automáticas no sigan funcionando. Por supuesto que siguen funcionando muy bien. Las pbn siguen funcionando. La semana pasada hablamos también de PBNs. Eh, y, bueno, los que, los que les interesa hablar de PBNs lo pueden ver en el episodio de la semana pasada. Hablamos un poco de PBNs y cómo se tienen que montar. Pero más que nada pasa siempre por lo mismo, pasa siempre por lo mismo en términos de enlaces. Si recibiste algún golpe o alguna penalización en términos de pérdida de, 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 de posiciones, bueno, vas a tener que revisar, Roberto, el link profile, es decir, los enlaces que apuntan a tu sitio web. Yo creo que por ahí pasa y, bueno, pasa por una cuestión de calidad frente a cantidad. Esto ya hace bastante que se viene dando, pero, bueno, Google hoy como que ha apretado tuercas respecto de eso después de, y hay que tener en cuenta que las, eh, las actualizaciones ahora son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, no es que ahora Google lanza una vez cada seis meses una actualización del algoritmo. Las actualizaciones de algoritmo son constantes y todo el tiempo se van actualizando, son en tiempo real. Lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como cosas buenas es que uno se puede recuperar instantáneamente y puede saber qué funciona y qué no instantáneamente, ¿sí? o en el poco tiempo como cosas malas, es que, bueno, digamos, uno no puede spamear tanto y decir, bueno, tengo seis meses de, digamos, de, de gracia hasta que venga la nueva actualización de, de Google. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta eso. Acá voy a dejar un enlace que está, bueno, lamentablemente está, está en inglés, pero para los, que, para los que deseen leerlo en inglés, lo voy a poner acá, eh, que es que es un, y ahí te va a comentar un poco de qué se trata y qué... Qué, qué, qué ha pasado con los algoritmos y cuándo se cuándo se ha dado, ¿no?
1: Sí, yo ahí, ahí puse también la herramienta de Algoroo, sí. por si le interesa, bueno, podéis investigar y, y te va diciendo la, las fluctuaciones del algoritmo y cuándo está más, más activo. Y podéis ver sí. cuándo, en los días de marzo, desde el 9, o así está a, a tope ha estado. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, mientras tanto, eh, vamos a leer, a Andreu, Dice, hola, mi pregunta es, ¿recomendáis usar AdWords para promocionar una tienda de afiliados de Amazon? Dice, ¿posibles problemas? ¿Algo a tener en cuenta?
0: Bien, Andreu, buena pregunta. Eh, más que nada de PPC, que está, que está buena. Eh, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente que tiene que ver con la rentabilidad que te puede llegar a dejar, Andreu. Eh, ahora se no mucho, eh, Amazon bajó las comisiones que pagan. Eh, digamos, en todo el mundo bajó las comisiones. Entonces, por ende, hay que tener en cuenta que si el producto que uno vende se tiene que justificar en términos de la ganancia que deja. Esto es muy sencillo. Cuando uno hace PPC, cada, cada dólar que invierte por lo menos tiene que generar un dólar y medio. O cada euro que invierte tiene que generar un euro y medio. ¿Sí? Por lo menos. O dos euros, si es más, mejor. Pero yo siempre voy con las campañas de PPC por lo menos a un ratio de 2 a 1, salvo que es decir ganar dos euros por cada o generar mejor dicho facturar dos euros por cada euro que coloco en publicidad salvo que esté queriendo por ejemplo eh, hacer crecer una lista de correos cuando un pro, cuando un proyecto es nuevo cuando un proyecto está recién comenzando no me interesa reinvertir el 100% es decir salir hecho o ir a ganancia cero pero a pérdida cero es decir invierto un euro y gano un euro pero en el transcurso de ese, de ese tiempo, lo que estoy haciendo es generar mi lista de leads, generar mi lista de correos gratuitamente, alimentar los píxeles de Google y de, y de, de AdWords eh, y un montón de otras cosas que hacen que, eh, digamos, darle capacidad a la gente que conozca mi marca. Cuanto más gente conoce mi marca, más gente me puede comprar. Entonces, de esa manera estoy eh, ampliando mi nicho de forma gratuita. Por eso tanto me gusta el PPC para iniciar un eh, cualquier tipo de nicho. ¿Sí? Ahora bien, dicho eso, hay que tener en cuenta esto de las ganancias y las pérdidas. Dependiendo del nicho, AdWords puede ser bastante caro, bastante costoso eh, o no. Depende por eso mucho de los productos que estés publicitando en tu tienda de afiliados y que tenga sentido en términos de comisiones. No sé, Alex es, el, es un poco el experto acá en e-commerce. ¿Vos qué, qué recomendarías, Alex?
1: Es que hay, 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 que, hay que hilar muy fino. Eh, como para promocionar con AdWords una tienda de afiliados yo no lo he hecho si me preguntas mm. con Facebook Ads sí, pero con AdWords no eh, tendría, que testear, tendría que tener muy bien testeado el funnel la conversión y los usuarios que necesito para que me compren o, o tener el porcentaje de, de, de compra, no de conversión como para saber cuánto voy a tener que invertir para que me compren y qué, y qué porcentaje me, me va a dejar. ¿eh? Yo te diría, Andreu, que más que AdWords, podrías empezar a usar Facebook Ads para mandar ese tráfico y, y probar y luego seguir hilando y probando con AdWords. Todo, al final todo es prueba-error, ¿no? Es, es, es así. Sí, eh, sí. Venga, vamos. vamos a seguir con Hansel. Dice, hola, esta es mi pregunta de hoy. ¿Cómo hago para hacer que Google me posicione de primero sin hacerse? Les explico. <risa> dice, ahora que ya tengo su atención, dice, quiero darle las gracias amigos. Indudablemente me han ayudado mucho a mí y a muchas personas como yo que los encontraron con una búsqueda en Google. Dice, gracias por todo, amigos. Dice, un abrazo desde Nicaragua. Y espero encontrármelos en las SERPs. Dice, sigan así, haciendo lo que más les gusta, porque nunca tendrán que trabajar. Un abrazo.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Hansel. Gracias.
1: Sí, sí, Hansel se unió no hace poco, hace bastante, pero eh, creo recordar que no fue los primeros. Nos encontró, como bien dice, por Google. Y, bueno, tus palabras, pues, gratitud, ¿no? Gratitud por, uh -huh. por todos los que, los que nos escucháis y, y venís aquí a, a despediros. Bueno, vamos a seguir con Javier. Dice, bueno, el lunes, cracks. Dice, os sigo desde los primeros episodios. Me da mucha pena que esto se acabe. Pero entiendo que hay que evolucionar. Dice, quiero daros las gracias de verdad. Estos lunes se ha aprendido un montón y con resultados reales. Dice, ah, la web de Zapatos Rojos ha tenido ventas, así que haré lo posible por invitaros algún día a alguna caña. Bueno, Dice, saludos desde Galicia para todos los soloneros. Bueno, Javier, sí, te tomamos te la palabra, ¿eh? Te tomamos la palabra. Sí, sí seguro que, que podemos coincidir en algún evento. Eh, si bien eh, tanto Hernán como yo nos ponemos cara a todos vosotros, sí que vosotros creo que más o menos nos ponéis cara a nosotros, no dudéis no, y, y en venir. El otro día estuve en un evento con Digital Marketing Day, estuvo chulo, y, y joder, se comentaba Hernán que vino un, un chico y me dijo, ah, te escucho en el coche, luego lo mismo dentro de unos días, no, está escuchando esto en el coche, ah, te escucho en el coche, qué ilusión, no sé qué, Entonces, Encantado, muchas gracias por los lunes y la verdad es que, que mola, ¿no? Que, que cuente y se dé las gracias. Eh, venga, vamos a seguir con Alice. Dice: Buenas amigos Alex y Hernán. Dice, hoy, más que una pregunta, os quiero dar las gracias por todo este tiempo que nos ayudaron y enseñaron de forma gratuita. Dice, ya que el tiempo es oro y eso es difícil de regalar. Espero verlo pronto en sus siguientes proyectos y desearles lo mejor. Un saludo a Alice TDK. Gracias. Bueno, muchas
0: gracias. Sí, muchas gracias. Amigo. Hoy estuvimos hablando un poquito con, con Alisa ahí desde Venezuela, así que gracias. Un abrazo.
1: Sí, sí. Eh, venga, vamos a seguir con Patricia. Dice, hola chicos, saludo desde México. Mi pregunta son, ¿por qué es el último SEO lunes? <ríe> bueno, lo, lo hemos comentado un poco al principio del episodio, Patricia. Eh, tiempo e intentar centrarnos y seguramente que volvamos con un SEO martes o un SEO jueves. Ya, ya veremos. Eh, bueno, y en un segundo punto dice, estoy optimizando mi contenido, pero algunos artículos no tienen visitas. He pensado en eliminarlos y hacer una redirección 301. O tal vez usarlos para interlinking. No sé, ¿qué opinan? Dice, ¿podrían hablar un poco de cuándo o qué elementos consideran sobre optimización? Gracias, un fuerte abrazo de, desde México, los voy a extrañar.
0: <risa> bueno, Patricia, sí, muchas gracias. Eh, a ver, algunos artículos no tienen visitas. He pensado eliminarlos y hacer redirección 301 o usarlos también para interlinking. Bien, Patricia, en principio, para responder, vamos a responder primero a la pregunta 3 y después la 2. Eh, nosotros le dedicamos un SEO lunes entero a lo que es optimización on-site, ¿sí? O sea que, eh, de nuevo, en el canal de YouTube de sube podés buscar optimización on-site, optimización on-page y ahí eso te va a llevar por una guía paso a paso de cómo optimizar tus artículos, y ¿sí? Porque sé que, que, que vos tenés bastante contenido en tu blog. Respecto a las preguntas de, de perdón, de, de los artículos o el contenido que no tienen visitas, es completamente normal. Sin embargo, yo no sé si los eliminarías, porque la realidad es que cuanto un blog más artículos tiene indexados, por más que esos artículos no tengan visitas, que es lógico, ¿sí? En, en los blogs, en casi cualquier cosa. Pero en los blogs aún más se da la ley, el principio de Pareto. Es decir, el 20% de los artículos van a traer el 80% de las visitas, ¿sí? Eso pasa con casi todo. Pasa con, por ejemplo, en mi canal de YouTube o en el canal de YouTube de Si Sube también, el 20% de los videos traen el 80% de las vistas, de las visitas de los potenciales clientes. Entonces, eh, eso va a pasar en todos lados y en todos los blogs. Dicho eso, yo no los, no los eliminaría por el simple hecho de que te permiten para interlinking, como vos bien decís, te permiten potenciar aquellos artículos que quizás están peleando en página 2 o están en posición número 9, posición número 7, posición número 5. Y cuando quizás a esos artículos le agregás un poquito de contenido y, y enlazás internamente los artículos que les falta, si sí, le falta un poco de fuerza, claramente podés obtener resultados rápidamente. De hecho, el interlinking a veces tiene cierta autoridad y cuando el blog tiene cierta, digamos, cierta, eh, cierta cantidad de artículos, eh, el interlinking a veces es más importante que los, que los artículos externos o que los enlaces externos. Entonces, yo no los borraría, directamente los utilizaría para interlinking eh, y, y, bueno, ver qué, ver qué tal va. Si también querés probar con hacer un 301, podés tomar esos artículos que tengan enlaces entrantes de autoridad, que tengan enlaces, eh, digamos, enlaces que, que valgan la pena. Y esos sí los podés redireccionar internamente a los artículos que nuevamente están en página 2 o, o en el fondo de la página 1 o en posición número 5, pero que están teniendo visitas. ¿Sí? Internamente un sitio web tiene páginas ganadoras y páginas perdedoras. Y, bueno, lo mejor que uno puede hacer es apuntarle a los ganadores eh, de esta manera, ¿sí? Utilizar lo, los, los artículos que no tienen tanta fuerza para potenciar a los artículos ganadores y hacer que generen aún más visitas.
1: Sí, sí. Venga, va, vamos a seguir. Hoy, hoy me va fatal el internet. ¿eh? Me he caído y he vuelto. <risa> eh, vamos a seguir con Gino. Dice, hola a todos. Dice, me da mucha pena que sea el último ser lunes. Ya era de visión obligada cada semana. Dice, gran parte de lo que sé ahora se lo debo a ustedes. Dice, les estaré eternamente agradecido. Espero verlos juntos en otros proyectos. Mil abrazos, mucha suerte, Gino. Ah, qué grande, Gino. Gino dice que mucha, mucho lo que sabe eh, gracias a nosotros, pero la verdad es que Gino toca eh, proyectos grandes, eh, por lo que cuenta. Entonces, sí. eh, qué, qué ilusión que, que nos diga uh -huh. eso. Sí, muchas gracias, Gino. Muchas gracias. Eh, venga, vamos a seguir con Emilio. Dice, gracias por el valor entregado en estos casi dos años. Dice, espero volver a escucharlos muy pronto, aunque sea cada 15 días. Dice, un gran saludo, Cracks. Emilio Acosta de Córdoba, Argentina. Uh -huh. oh,
0: bueno, gracias, muchas gracias.
1: gracias. 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 Sí, eh, Venga, sí, eh, Jesús. Dice, hola chicos, qué pena que lo dejen. Dice, bueno, hay una pregunta que llevo varias semanas intentando hacer. Dice, tengo unas palabras clave relacionadas con una marca que están posicionadas en primera página con algunas bajadas a segunda puntuales. Dice, pues desde hace un par de meses aparecen y desaparecen de los 100 primeros puestos según el informe de Senras. ¿A qué se puede deber? Dice, espero que vuelvan pronto con algún otro formato. Oh, gracias, Jesús.
0: Tengo unas palabras que relacionadas con una marca en primera página. Eh, hace un par de meses aparecen y desaparecen los 100 primeros sí. puestos. Bueno, Jesús, yo creo que en este caso particularmente, eh, lo que está pasando es que quizás por alguna actualización o porque estás sobreoptimizando o puede ser por, por los enlaces nuevos o por tu contenido nuevo, me da la impresión de que tu sitio web posicionaba bien para alguna actualización anterior, pero a medida que las actualizaciones se van dando de Google, te tenés que mantener un poco al día. Entonces, habría que revisar los enlaces. Habría que revisar el contenido que estás teniendo como para mantenerlo a la última moda, si se quiere, de Google. Eh, y, además, hay que tener en cuenta que si esto hace un par de meses, puede ser que también te esté pegando la última actualización. Porque decíamos, si, si se fijan en el algorú que, que lo compartió Alex, los dos picos de mayores fluctuaciones fueron creo que el 8 de febrero y el 8 de marzo. ¿Sí? Como les decía, se vino dando de febrero, pero, pero más, más fuerte se dio durante los primeros 10 días de marzo. Entonces, si hace más o menos un par de meses puede ser que tu sitio web esté bailando. ¿Qué, puede, qué, qué se hace cuando hay una actualización de Google grande y, y se dice, bueno, eh, ¿qué hago? Si me ha pegado Google, ¿qué, ¿qué hago? No hay que hacer nada. Hay que dejar que pase, hay que dejar que se asiente el polvo y luego ver qué puedo hacer por mi sitio web. Porque la realidad es que las fluctuaciones son tan grandes que no se sabe si uno está haciendo bien o mal las cosas o si lo que hizo realmente lo ayudó o si lo que hizo lo perjudicó. Porque lo que pasa en, un, en una actualización de algoritmo es que muchos sitios web desaparecen y quizás a los tres días o a la semana vuelven a estar en posición número uno o mejor que como estaban. sí Entonces, es lógico que eso suceda, sucede todo el tiempo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? No se hace nada. Si vos notás, Jesús, que durante los últimos meses venís declinando posiciones, entonces es porque realmente vas a tener que refrescar un poco la estrategia de SEO que estás usando, quizás conseguir nuevos y mejores enlaces, quizás mejorar el, eh, la optimización interna de tu sitio web, entre otras cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pero me parece que viene por, por ahí el problema.
1: Sí, el Google Dance, ¿no? Solo que con, con cuando la web ya tiene un tiempo, si echas a correr a quitar todo lo que sabes que puede le estás dando a Google razones para no volver a subirte. Yo sí, tengo por ahí una exacto. keyword en algún proyecto con unos 70 y pico mil búsquedas que, que me pasa algo parecido, Jesús, y, y bueno, no estoy tranquilo por poder perderla, pero estoy tranquilo en el sentido de no tocar nada y esperar. Porque ahora mismo en todos los proyectos o todas las webs que tengo, por ejemplo, en Senras Añadidas, eh, hay más números rojos que verdes, entonces eso no me asusta porque son web muy distintas que no siguen el mismo patrón y en, en, está bajando y subiendo todo, todo, todo el rato. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito a ver a ver cómo se queda. Uh -huh. Exacto. Eh, venga, vamos a ir con Carlos. Dice, saludos y sube, gracias por todo. Dice, ¿hay alguna herramienta que no sean las de Google que indiquen cuánto <risa> tráfico trajo cada backlink para su verdadero valor? Dice, ¿existe además alguna herramienta independiente del hosting que me muestre el número de redirecciones que pasan ¿Por cada redirección 301 de
0: mi HTACs? Hmm. Bien, eh, lo de las redirecciones, a ver, el número de redirecciones que pasan por cada redirección 301, sí, hay alguna, por, por, eh, por ejemplo, que se llama eh, redirect checker, ¿sí? o hay una que, que a mí me gusta bastante usar que se llama wheregoes, que la voy a poner acá, wheregoes.com. Que eso te permite saber cuántos saltos o cu cuántas redirecciones hay entre un enlace y, eh, o un 301 y, la, digamos, el, el final o, o, hasta, o hasta que el servidor dé una respuesta a 200. Es decir, que se encontró el objetivo. Mientras tanto, si vos tenés 4 o 5 redirecciones, te va a saltar, te va a ir mostrando todas. Respecto de cuánto tráfico trajo cada backlink, eh, es una buena pregunta, Carlos, yo la verdad que no sabría decirte, salvo que estés traqueando cada backlink. En ese caso, si, por ejemplo, vos podés ver, no sé, suponete que, 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 encontrás una, que encontrás una, ¿cómo decirlo? Un post donde podés, o un blog donde podés dejar un post. En ese caso, por ejemplo, podés usar go.gl para dejar el enlace en vez de dejar el enlace directo. Podés eh, utilizar bit.ly. O podés utilizar alguna herramienta de pago como Improbly, que es la que estábamos usando eh, nosotros para todos los proyectos que son de pago. Porque necesitas ver cuánto tráfico te trajo cada backlink, ¿sí? Eh, eso es lo que se me ocurre. Después, por ejemplo, en Analytics, bueno, pero vos estás buscando fuera de Google, podés usar, por ejemplo, Clicky, que es otro Analytics este, gratuito. Podés usar Clicky, podés usar, eh, eh, algún heatmap, digamos, o, o hotshark, que es también otro, otro analytics gratuito. Más que nada, eso te va a permitir ver los referentes, es decir, las URL de referentes. Por ejemplo, de nuevo, si yo dejo un enlace en sisube.com a mi sitio web y desde sisube.com, desde esa URL me empiezan a visitar gente, ese solo traquea analytics o lo puede traquear también Clicky que es otro servicio de Analytics adicional, ¿no? Pero me parece que eso te va, te va a ayudar a darte un, un panorama. Y siempre que pongas un enlace a tu sitio web en algún, post de, en algún post de invitado o en algún comentario, en vez de utilizar el enlace directamente, puedes utilizar, por ejemplo, go.gl o puedes utilizar bit.ly, que eso te va a decir, bueno, cuántos enlaces o cuántos visitantes te trajo ese enlace para ver como decís vos, el verdadero valor de ese enlace, ¿no?
1: Sí, yo, yo por ejemplo, eh, se me ocurre uno que tengo en un, en un nicho que es SEO Redirect Premium, vale unos 50 euros, que, creo recordar, eh, y viene de la mano por los cambios que se está viendo de aquellos enlaces de o que no te traen tráfico, no valen nada, gracias a esta herramienta, pues me permite ver cuántos se han redirigido desde, por ejemplo, un dominio aspirado que tiene un enlace en un periódico hacia mi sitio web para ver si verdaderamente tienen tráfico esos enlaces y si no, quitarlos eh, por ahí, bueno, pues te quedas con un, un nombre también de, de un plugin que, que puedes instalar. Me bueno, vas a seguir con sí. Adrián, dice, muchas gracias por todo, que Dios los bendiga a ambos, dice, ¿en cuánto tiempo puedo posicionar un micro nicho con IFTDT. Dice, ¿qué tiempo tengo que esperar para comenzar con una rueda de enlaces? ¿Algún truquillo para indexar mis posts en automático sin tener que ir al webmaster Tour?
0: Bien, Adrián. Eh,
1: para comenzar con la rueda IFTTT no
0: tenés que esperar nada. De hecho, se puede comenzar inmediatamente porque básicamente lo que estás haciendo es compartir, está bien, de forma, de forma automática, ¿no? Pero compartir tus artículos en redes sociales. Eso no tiene nada de malo, lo puedes hacer de forma inmediata. ¿En cuánto tiempo puedo posicionar un micro nicho? Esa es una pregunta que no te podemos contestar, lamentablemente, porque depende de un montón de cosas. Depende de cuán seguido postees en tu sitio web, depende de la competencia que tengas en tu micro nicho, O sea, no, no, no es tan fácil de decir. Eh, ¿Algún truquillo para indexar mis posts en automático? Sí, los podés tuitear. Tuitear ayuda bastante a indexarlos. Eh, podés, por ejemplo, comentar en un video de YouTube, ¿sí? Tu link, eh, eso también ayuda bastante a indexarlo. O sea, todo lo que tiene que ver con compartir en redes sociales los enlaces, más que nada en Twitter, en YouTube, en Google+, eh, ayuda bastante a indexar, ¿sí? Pero respecto de cuánto tiempo es muy difícil saberlo sin saber tu competencia, eh, porque quizás si, si el micro nicho es muy fácil, con IFTTT te alcanza y te sobra, ahora si es más difícil, quizás, tenga que, quizás tengas, perdón, que potenciar la rueda de sindicación. Entonces es medio complicado, pero no hace falta que esperes, lo puedes hacer desde el inicio.
1: Sí, sí. Hoy, hoy dejé el, el chat abierto, Hernán, y están comentando un montón en el chat. Bueno, en realidad, más que comentar preguntas, se despiden, los extrañaremos, descansar, a lo menedricéis. No, no se vayan, los voy a extrañar mucho. Esto es coña, ¿no? También dicen por ahí eso, les he seguido desde el episodio 40. Y Ricardo dice, yo desde el uno, ¿no? Yo... <ríe> qué grande, qué grande grandes, qué grandes todas, de verdad. Eh, venga, vamos a seguir eh, con Dani. Dice, esperamos que sea una hasta pronto. Dice, la, la pregunta, si en el footer tienes estas páginas de contacto, ¿quién soy, política de cookie, redes sociales, ¿les pondrías un no index, no follow? ¿Cuál sería la mejor opción? O cuál sería la mejor opción?
0: Bien, Dani, buena pregunta. A esos, a ver, eh, a esas páginas. A esas páginas yo le pongo no index, do follow. Es decir, no quiero que se indexen porque la mayoría son contenido, digamos, contenido duplicado. Eh, no quiero que se indexen, pero sí quiero que él, los enlaces se sigan, ¿sí? Que cuenten a la hora de que las arañas sigan esos enlaces. Entonces, la, generalmente todas esas, esas páginas, contacto, política de cookies, todo ese tipo de cosas, eh, política de privacidad, disclaimer, todo ese tipo de cosas, yo las pongo como no index, do follow. Eh, el quiénes somos o quién soy, bueno, depende. En realidad, a veces quizá conviene que se indexe, ¿sí? A veces quizá conviene que se indexe. Eso ya es una decisión propia. Eh, y las redes sociales, si te referís a los, a los enlaces hacia redes sociales, los podés poner como no follow. Eh, pero, bueno, son enlaces salientes de autoridad. O sea, no, no veo qué, qué sentido tendrían en términos de de dejarlos, como, dejarlos como no follow
1: Sí, sí, yo, yo veo también en yo, Bueno, veo Yo estoy de acuerdo en lo de no index do follow Y, y también lo que veo Que es a lo que iba en la política de privacidad Política de cookies, aviso legal Si te fijas, tiendas grandes eh, Llaman o, o mencionan Sus principales categorías Con un enlace, por eso es do follow si tú no pones ningún enlace en la política de privacidad a tus categorías o a tus productos, un aviso legal, oye, si compras zapatillas rojas y ahí va el enlace, recuerda que solo te devolvemos el producto durante los primeros 15 días. Hay un do follow para que lo siga, ¿no? La política de privacidad está en el footer y, y joder, va, va a indexar y le vas a tras, traspasar el Juice al final. Por más que sea un no-index. Eh, pero bueno... Sí. Claro. Venga, vamos a seguir con Guillermo. Dice, hola, buenas tardes. Dice, lanzaré próximamente una tienda online dirigida al mercado de la Unión Europea. Dice, la introducción será en España, por lo, por lo que la siguiente fase será en otros países. Mi duda es si para llevarla a esos otros países es más recomendable utilizar un subdominio para cada uno de ellos y con la respectiva traducción de toda la tienda o será suficiente con traducir el sitio web al idioma de cada país, pero utilizando siempre el mismo dominio. En cualquier caso... ¿Qué es lo que más recomendáis en estos casos? Mil gracias por vuestra respuesta. Un saludo.
0: Bien, Guillermo, buena pregunta. Sí, esto lo hemos comentado en algún SEO lunes anterior, el hecho de que si uno quiere si uno quiere apuntar o si uno quiere posicionarse para varios idiomas, lo mejor que uno puede hacer es tener distintos sitios web, porque cada idioma va a requerir de su tipo de enlace, va a requerir de sus backlinks, va a requerir de su campaña de SEO. Dicho eso, nosotros siempre recomendamos utilizar subdominios para que realmente cada sitio web sea independiente. Y no solo eso, sino que cada sitio web potencie a los otros sitios web. Eh, también se puede hacer, hay gente que lo hace en subcarpetas. Eh, hay gente que lo hace en subcarpetas, pero yo particularmente prefiero hacerlo en subdominios por una cuestión de protección. Bueno, lo hemos dicho, lo hemos dicho en varias ocasiones por qué utilizar subdominios. Otra de, las, otra de las razones por las cuales visitar el canal de Si Subes de YouTube y buscar subdominios eh, ahí en la barra de búsqueda, que seguro salen varios videos. Lo hemos dicho anteriormente. Pero, bueno, yo el proyecto lo comenzaría así. Comenzaría con quizás es.dominio.com. Y luego sí me puedo ir a FR, me puedo ir a DE para alemán, me puedo ir, bueno, todos los idiomas dentro de la unión eh, en, en distintos subdominios, ¿no? Y cada uno, eh, marcado o optimizado, u optimizado, mejor dicho, para cada idioma, ¿sí?
1: Me enciendo la cámara en vez del micro. <ríe> sí, siempre, siempre hemos ido a por los subdominios. Eh, uh -huh. Es la mejor opción y aparte te, te proteges. Bueno, también es cierto que con carpetas te puedes proteger, pero te proteges en cierto modo también el dominio. Si te atacan en un país... Eh, no afecta a todos los subdominios, eh, aunque sí, pero no te afectaría tanto como, por ejemplo, si lo haces con carpetas, que todo va al dominio principal. Eh, venga, vamos a seguir con Dracon. Bueno, Dracon, aquí voy a resumir un poco la pregunta y nos habla de qué mejor eh, o qué lenguaje es mejor para marcar los datos estructurados y la, sí. la implementación que nos da Google o el LD. De esto también uh -huh. hemos hablado en un lunes. Dice, sí. bueno, ¿es lo mismo uno que otro? ¿Es recomendable elegir un solo camino? ¿Son redundantes? Dice, ¿son distintas cosas o simplemente son dos formas de hacer lo mismo? Muchas gracias. Bien. Bien, sí, buena, eh, buena pregunta. Y sí,
0: como bien dice Alex, esto lo, lo hemos hablado. Eh, la realidad es que son dos, son dos formas de hacer lo mismo. ¿sí? Eso, partamos de ese son dos formas de hacer lo mismo. La diferencia está en la comodidad o la facilidad que un código versus el otro tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno hace marcado de datos estructurados en Google, es decir, con el markup helper que ellos le dicen, sí, y genera, y genera las etiquetas. Esas etiquetas, bueno, en realidad, estas etiquetas son etiquetas meta, ¿sí? Eh, y, digamos, estas etiquetas van arriba en el header, ¿sí? Son eh, etiquetas meta. También se pueden poner, por ejemplo, con esquema esquema.org, que es otro tipo de marcados de datos estructurados, que eso se ponen en el contenido. ¿Sí? JSON-LD, la capacidad que tienen que hacer un script eh, va en el header una vez y ya está. Es decir, eh, una vez que se, que se pone el JSON-LD en una de las páginas o en, o en el header de todas las páginas, ya está. No hace falta volver a marcar los datos en cada una de las páginas. ¿sí? Eso, por ejemplo, se puede hacer con un plugin como, eh, cualquier plugin que te modifique, que, que, que te permite insertar scripts en el header, como headers and footers. También se puede poner directamente en el, en el código fuente de tu template de tu, de tu plantilla de WordPress. Eh, se pueden hacer de determinadas maneras. Lo más importante en este caso, que es lo que a mí me gustaría con, con lo que te quedes, es que elijas una o la otra. Que no uses las dos al mismo tiempo, que elijas. O, por ejemplo, el marcado de datos estructurados de Google, que eso, por ejemplo, eso ya lo hace Yoast, eso ya lo hace automáticamente Yoast. De hecho, si vos tenés instalado Yoast eh, y, y completás todo lo, todos los campos de Yoast, vas, a, vas al Markup Helper, a la herramienta de marcado de, de datos estructurados de Google, y te van a aparecer todas esas cosas. Entonces, por un lado, puedes hacer eso. O lo otro que puedes hacer es utilizar JSON LD, pero no utilizar los dos. ¿Por qué no utilizar los dos? O por lo menos no marcar los mismos datos con las dos cosas. Porque spam de datos estructurados, ¿sí? O contenido duplicado de datos estructurados. Y eso no, no, está, no está para nada bien visto. De hecho, te puede llegar a penalizar Google. Entonces, sea uno sea el otro, quizá lo que sí puedes hacer es utilizar el asistente de marcado de, de datos estructurados para algunas cosas y para todo lo que no llega, es decir, todo aquello que no, que, por ejemplo, organización o teléfono. Yo creo que igual tienen la mayoría de las cosas, pero hay algunas cosas que solo se pueden marcar con, con JSON-LD. Pero ya es hilar muy fino. ¿sí? Entonces, es decir, o una cosa o la otra, no utilizar las dos cosas, es decir, no marcar dos veces el nombre de la organización, no marcas dos veces la URL, si no pueden entrar en conflicto. Yo siempre voy por JSON-LD por la facilidad que a mí me da, que una vez que genero el código, ya está, lo pongo en el header y es suficiente. Eh, pero bueno, no, no tratar de no utilizar los dos o por lo menos no marcar lo mismo dos o tres veces porque eso sí puede llegar a traer problemas.
1: Uh -huh. Sí, sí. Venga, vamos a seguir. Bueno, Roberto, que nos vuelve a decir que yo quiero que vuelva los lunes. <ríe> eh, Valentín dice, hola muchachos, me da un poco de nostalgia, mucha suerte y éxito en lo que hagan. Dice, estos vídeos me han servido mucho, inclusive por inbox en la comunidad. Le expliqué un poco a Hernán lo mucho que me han servido estos vídeos. Y mis resultados a grandes rasgos. Gracias por todo. Gracias, Valentín. Sí, Valentín. Muchas gracias. Y bueno, Ángel también nos dice, yo no tengo preguntas, nunca hice, dice, pero siempre os he seguido en diferido por YouTube. Dice, por mi parte os echaré de menos y espero que tengáis éxitos en vuestros proyectos. Muchas gracias por haber compartido vuestros conocimientos. Guau, wow, gracias, gracias, Ángel. Gracias, Ángel, sí que mucha gente nos no escucha como en el caso de Ángel que no comentan porque son más oyentes que comentaristas eh, pero joder, también tenemos ese público y es un gusto conocerles y que se vengan, ¿no? a despedirse. Uh -huh. Bueno, Javier sí. eh, nos dice, bueno, es lo mismo del de gurú el, el, el SEMRAS Sensor que, que, nos, que ah. nos da Sí, yo la verdad no lo
0: conocía el SEMRAS Sensor, siempre utilizaba Creo que es Google y al Guru pero bueno, está, está bastante bueno el Simple Sensor, sí. así que gracias por compartirlo. Yo, la verdad, no, no lo conocía.
1: Sí. Luego, Francisco dice, ¿se los puede contactar por interno para analizar si están interesados en un trabajo de posicionamiento SEO? ¿A qué correo lo hago? Bueno, Francisco, siempre nos puedes contactar a, a través del formulario de contacto de si sube El email es hola.sisube.com y por más que no hagamos los lunes, sí que vamos a, a estar atendiendo el correo y si... Por más que nosotros no cojamos el trabajo o no podamos llevarlo, siempre te podemos recomendar a alguien que estaremos encantados de, de hacerlo, sin problema. ¿No, Hernán? Sí, señor. Sí, 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 coincido, coincido. Eh, diseño web. Dice, es una pena que terminéis. Os deseo muchos éxitos. Os echaré de menos saludos. Si segra, como dijo el gran poeta, gracias totales. Guau, <risa> wow. bueno, le encenderé ya la cámara porque no hay... No hay muchas más preguntas. Hoy ha sido más de despedida y de, de mensajes de, de gracias, ¿no, Hernán? Que, que, que también te o sea, que. Uno, me ponían en el chat, Alex tenía eh, los ojos tristes al principio. <risa> eh, yo creo que son mis ojos, pero, pero sí. Eh, bueno, también por el chat, ¿algún consejo para ser local? Ah, que ahora será o martes, todo bien. <ríe> Un montón de, de comentarios. Yo creo que, que sí bien. que vamos a seguir dejando activo el blog. Vamos a intentar escribir. Eh, el otro día me, me reía porque Alex, Alex Navarro, había escrito una vez cada cuatro años y le hacían montajes en plan como el cometa, ha pasado una vez cada cuatro años. Eh, vamos a intentar que no sea cada cuatro años, pero... Pero sí que vamos a intentar mantenerlo activo porque hay, hay, hay calidad, ¿no? Si bien de momento no vamos a hacer los vídeos, vamos a ver por dónde salimos, vamos a estar ahí y vamos a ayudar en lo que podamos, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Y además que queda todo el material a todos los que los que se han quedado con preguntas. Eh, bueno, veo que, que dice el CEO local, cómo hacer una red de y IFTT, IFTTT, bueno, eh, bueno, acá Ricardo decía, eh, sí, eh, digamos, hay un montón de material en el canal de, de sube que lo pueden, lo pueden volver a ver. Hay un montón de material que todavía está, está muy vigente. Así que, bueno, y es solamente cuestión de, de ponerse de, de, de ponerse en acción, de empezar a, a aplicar to, todas las técnicas que estuvimos eh, compartiendo durante estos 90 episodios. La verdad que para mí, bueno, nuevamente ha sido un placer. Espera, esperamos verlos a todos en algún que otro evento. Y, bueno, ya tendrán más noticias de nosotros y, y bueno, eh, nada, simplemente agradecerles mucho. Sam pregunta, ya no van a sacar videos el lunes, pero todo sigue normal con la comunidad y con el curso CDR. Bueno, lo que comentábamos, Sam, es que la comunidad seguramente siga de, en, en modo gratuito, o sea, nosotros vamos a seguir interactuando en la medida que podamos. El curso CDR por ahora no lo vamos a lanzar, no lo vamos a relanzar. Eh, quizá más, más tarde en el año, quizá para fin de año, pero, bueno, eso está, está por verse. Así que, bueno, en principio, en principio, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Por supuesto, nos pueden contactar por Twitter. El mail lo vamos a seguir eh, teniendo. Quizá nuevamente volvamos a postear en el blog que hacía bastante desde que veníamos haciendo hace el lunes, hacía bastante que no posteábamos. Así que, bueno, en principio, en principio, por mi parte, nada más. Muchas gracias
1: a todos y muchas gracias, a Alex, a vos también. Sí, yo creo que, que llega el momento de, de decir hasta luego. No, no, no es que acabe esto, vamos a seguir estando activos, tenemos el Twitter, tenemos Facebook, ten, tenemos 20.000 formas de, de contactarnos, a mí en español, a Hernán otras tantas en inglés, y, y nos vamos a ver por más sitios, eso es seguro. Y, y bueno, vamos a, vamos a descansar un poco, no nos vamos de vacaciones, sino que vamos a centrarnos. Y, y os mantenemos avisados, eh, estáis en nuestra lista y bueno, todo lo que sea calidad, ser spam, os lo vamos a intentar contar a, a te guay. Así que nada Hernán, sí, señor. Se, se, acaba, se acaba por hoy, se acaba una etapa y, y empezamos con la siguiente. Gracias a todos los que sí, nos habéis visto, gracias a todos los que nos habéis aguantado y, y nos vemos.
0: Nos vemos, hasta
1: luego. Adiós.